0: Audio Die Stunde 0 Deutschlands Weg aus der Krise.
1: Je spätphasiger ist, desto spießiger wird es. Je frühphasiger ist es, also wenn man in eine Firma investiert mit, mit drei Mitarbeitern, desto unkonventioneller wird es. Ja? Also da gibt es alles Mögliche. Alle Funds, die in der Krise gegründet wurden, waren die besten. War immer so. Eins unserer Hauptthemen ist das Thema Automatisierung. Wir glauben, dass die letzten 10 bis 15 Jahre bei der Makrotrend Digitalisierung. Der nächste Trend, der kommen wird oder die nächste große Welle, die kommen wird, ist Automatisierung.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Ich melde mich zurück aus dem Urlaub, zumindest mit einem Bein, denn noch muss ich nicht zurück in die verseuchte Hauptstadt, noch bin ich gut versteckt auf dem Lande, mitten in Deutschland, in einem nicht Risikogebiet. So viele gibt es ja nicht mehr. Ich glaube, wir sind irgendwo auf Platz 360 bei den Landkreisen und das ist ja schon ein Erfolg. Mein Name ist immer noch Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Ja, die Infektionszahlen steigen unaufhörlich und die zweite Welle hat das Land voll im Griff. Und wir sind heute inhaltlich etwas antizyklisch unterwegs. Es geht um das Thema Gründung, Investments, Angriff und Neustart. Und damit passen wir uns thematisch an die Jungs an, um die es heute geht. Es geht nämlich um einen neuen Fonds für Risikokapital, der in junge Gründer und Köpfe investieren will und da in sehr spezielle Segmente, die man auch Deep Tech nennt. Und die Macher dahinter sind ehemalige führende Köpfe von Rocket Internet. Alexander Kuttlich zum Beispiel und Ludwig Ensthaler, sowie der Seriengründer Florian Leibert. Und ich habe mit Ludwig Ensthaler gesprochen, über die ehrgeizigen Pläne, über die deutsche Tech-Szene und warum man mitten in der Krise einen solchen Fonds startet.
0: Der Gedanke zum Tag In keeping with our precautionary approach and New Zealand's philosophy of going hard and going early, today Cabinet has agreed, To maintain our current settings for an additional 12 days.
2: Go hard and go early. Das war im Frühjahr die berühmte Formel der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern, die sie im August wiederholt hat. Wir haben es gerade gehört. Früh und hart gegen Steuern. Die Politikerin wurde übrigens gerade fulminant wiedergewählt und hat in ihrem Land das Virus gleich zweimal besiegt. Nun ist das in Neuseeland sicherlich nicht nur wegen der abgeschiedenen Lage, sondern auch als Insel sehr viel einfacher als mitten in Europa. Aber diese Formel brachte die Strategie vieler Länder auf den Punkt, früh und hart in einen Lockdown zu gehen. Nicht alle konnten das tun im Frühjahr, weil sie zu spät dran waren. Nicht alle waren erfolgreich, weil sie einen Schlingerkurs gefahren sind und viele haben dafür auch bitter bezahlt. Das ist in diesem Herbst irgendwie anders. Nirgendwo spürt man dieses Gefühl von go hard and go early oder diese Ambitionen. Es gibt zwar viele Appelle, Eingriffe und Beschränkungen, Sperrstunden und Ausgangssperren und es gibt auch immer mehr regionale oder auch landesweite Lockdowns in Europa. Aber man spürt auch viel Zögern in der rhetorischen Härte. Der Lockdown im Frühjahr war eine Panikreaktion. Wir wussten auch nicht, was uns blühen würde. Nun ist es nur noch die Ultima Ratio, denn wir wissen ja, was uns blüht. Und viele Politiker spüren auch, wie erschöpft und strapaziert die Nerven ihrer Bürger sind, wie aufgezehrt manche Polster. Es fällt halt vielen Menschen schwer, die sozialen Kontakte wieder einzuschränken. Und es gibt einen entscheidenden Unterschied zum Frühjahr und er hat nicht nur mit unseren Kraft- und Geldreserven zu tun. Der Lockdown im Frühjahr war ja ein Schock, er brachte uns aber auch einen Schub und einen Sprung. Millionen Menschen wanderten damals ins Homeoffice und schon bald sprach man über den gewaltigen Fortschritt in der Digitalisierung aller Prozesse in vielen Unternehmen. Viele versuchten auch etwas Gutes in dieser Krise zu finden und zu sehen. Und das fand man ja durchaus, trotz der ganzen Schicksalsschläge und Dramen, die sich abspielten. Denn es gab ja auch viel Solidarität und auch viel Innehalten und Innigkeit. Vieles von dem werden wir in der zweiten Welle und auch in einer möglichen dritten oder vierten Welle nicht mehr sehen. Den Sprung und Schub in der Digitalisierung, nun, den haben wir ja alle hinter uns. Homeoffice haben wir alle gelernt und es ist nicht mehr aufregend, sondern oft auch anstrengend, jeden Tag Dutzende oder Hunderte Kollegen auf Teams oder Zooms zu sehen. Auch hier spüren viele Erschöpfung und andere fürchten erneut nun 100 Tage Einsamkeit. Diese Krise geht in die Verlängerung. Und es fällt uns schwer, etwas auszurufen, ein neues Zeitalter oder so. Es fällt uns auch schwer, festzustellen, dass sie vielleicht auch eine Chance ist, dass sie etwas Gutes bringt, wenn wir alle nicht mehr über die Flughäfen hetzen, auf den Straßen düsen und den Globus aufheizen. Nein, das irgendwie derzeit nichts. Wir stehen vor einem heißen Herbst und fürchten nun die Dunkelheit. Und niemand kann es uns verdenken. Die
0: Stunde Null – Das Gespräch
2: In Krisen werden die besten Unternehmen gebaut. In Krisen werden auch die besten Ideen geboren. Diesen Gedanken haben wir schon einige Male in diesem Podcast gehört und wir hören ihn heute wieder, allerdings aus einer ganz anderen Perspektive und ein wenig variiert. Im Sommer haben drei sehr bekannte Köpfe aus der deutschen Tech-Szene einen neuen Fonds gestartet, mit dem etwas mysteriösen und kryptischen Namen 468 Capital. Der Topf hat sich ziemlich schnell gefüllt mit 170 Millionen Euro. Das 468 Capital Team will das Geld in Startups im sogenannten Deep-Tech-Bereich investieren. Dazu zählen die ganzen Schlagworte der Zukunft, Machine Learning, Open Source und Automation. Zu den ersten Investments gehörten Firmen, deren Namen Sie bestimmt noch nie gehört haben, keine Sorge, ich auch nicht. Zum Beispiel der Karlsruher grafikdesign softwareanbieter anbieter Vectinator oder das deutsch-ungarische Robotik-Startup Bardeen oder der Energieoptimierer namens Frequenz. In den kommenden Monaten und Jahren will der Neugeldgeber in rund 25 Unternehmen investieren. Und hinter dem Fonds stehen Köpfe wie Alexander Kuttlich. Er war viele Jahre im Vorstand von Rocket Internet, wo er im März ausgeschieden ist. Mit dabei ist auch Florian Leibert, der Seriengründer stammt ursprünglich aus Schweinfurt, lebt aber in San Francisco in den USA und baute dort zuletzt die Cloud-Software-Firma D2IQ auf, die zuvor Mesosphere hieß. Das Startup will Unternehmen helfen, den Weg in die Cloud zu finden. Und dafür haben er und seine Mitgründer unter anderem eine Art Betriebssystem entwickelt, mit dem sich tausende Rechenzentren steuern lassen. Und der dritte Kopf hinter der Idee ist Ludwig Enstaler. Er war für Rocket Internet zuletzt in den USA und tätigte dort für den Risikokapitalfonds Global Founders Capital mehrere Investments. Und alle drei haben eine sehr optimistische Botschaft. Sie wollen investieren... Und vor allem auch in Deutschland, denn dort gibt es sehr viel spannende Unternehmen inzwischen aus diesem sogenannten Deep-Tech-Bereich. Mit Ludwig Ensthal habe ich schon vor meinen Herbstferien gesprochen und einige Hörer haben mal gefragt, warum ich ab und an einige Gesprächspartner duze. Das liegt nicht daran, dass das irgendwie meine Kumpels oder Buddys sind, sondern das liegt so ein bisschen an der start szene Da haben sich halt unsere Wege seit einigen Jahren immer wieder gekreuzt und in dieser Szene wird sich halt geduzt. Mhm. Herzlich willkommen Ludwig Ensthal in der Stunde Null. Herzlichen Dank, ich freue mich sehr hier zu sein. Schön, dass du da bist. Du hast schon sehr viele Sachen gemacht, vor allem bei Rocket Internet. Wenn dich derzeit auf einer Party jemand fragen würde, was machst du gerade, was würdest du da sagen?
1: Ich bin einer von drei Gründern und Partnern bei 468 Capital und wir sind ähm, ein relativ junger Frühphasen-Investor äh, mit äh, Sitz in Berlin und wir finanzieren in allererster Linie Softwarefirmen. Künstliche Intelligenz-Software, Automatisierung, Produktivität, äh, Open-Source-Software, diese Themen im Fokus.
2: Das klingt jetzt so sehr, sehr ruhig und normal. Ich glaube, das ist ein Fonds, über den sehr viel gesprochen äh, wird und über den auch sehr viel geredet wurde. Woher kommt erstmal der Name 468? Ich hätte ja 468. Ist es ein Countdown, der hochgeht? Oder wie, woher kommt der Name?
1: Also erstmal 468, 468, äh, beides ist richtig. Ähm, es ist ein Zahlenspiel, ein bisschen geeky, aber... Im, im Grunde ist in dem Namen encoded, was der Fund macht, ja, also wie wir investieren. Also wir investieren ganz, ganz früh, quasi bevor die Firma investiert, äh, existiert, äh, also zur Stunde null passend zum Podcast, äh, also dieses Zero to One äh, machen wir dann, im Fokus machen wir wirklich klassisches Seed Investing, also ein Gründer, zwei, drei Gründer, bis zehn Mitarbeiter, also one to ten und dann investieren wir auch noch in diesen Hochwachstumsphasen, in diesen Hochskalierungsphasen, ähm, Venture Growth Phasen, 10 bis 100 Mitarbeiter. Und jetzt kommt's. Wenn man diese drei Dinge hintereinander setzt, also 01, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, dann erhält man eine, eine Binärzahl. Und wenn man die in eine Dezimalzahl wandelt, bekommt man 468 Capital. Das heißt, in dem Namen ist ein bisschen geeky encoded, was wir machen als Investoren.
2: Okay. da spricht der Mathematiker, den hört man da gerade raus, was <lacht> der konnte das aus dem FF ähm, du warst ja einige Zeit in den USA für Rocket Internet und warst dort für die Top Investments des Global Founders Fund verantwortlich. Wie schaust du auf diese Zeit
1: zurück in den USA? Was hast du da so erlebt? War eine hervorragende Zeit, war eine super Zeit. Ich glaube, die, die Jahre, in denen ich da war, war so ein bisschen die Zeit, in der man die, die Explosion von Risikokapital gesehen hat, sehr, sehr viel größere Funds. Ähm, der Rocket Fund, damals der größte, mit einer Milliarde äh, frisch aufgelegt, 2015, äh, den es jemals aus Europa rausgab. Dann kam kurzzeit äh, später Softbank mit, äh, mit 100 Milliarden an den Markt. Also sehr, sehr viel Wachstumskapital mit dem Willen, wirklich neue Ideen von Tag 1 so zu finanzieren, dass sehr, sehr schnell große Firmen, große Imperien daraus entstehen können. Und äh, einige sind ja auch äh, in der Zeit entstanden oder, oder sehr groß geworden. Zum äh, Beispiel? zum Beispiel was wir heute, die Firma des Jahres wahrscheinlich Zoom, ja, die, uns, die uns alle connected. Als ich damit angefangen habe, in Amerika war, habe ich schon mal von Zoom gehört. Das war wirklich so ein ganz kleines Tool mit einer ganz eingeweihten Community. Heute ja wahrscheinlich eines der wichtigsten Kommunikationsmittel der der, der Erde während dieser Corona-Zeit. Ebenfalls Slack, eine Firma, bei der ich damals für, für GFC investiert habe, auch verbreitet über den ganzen Globus. Damals eigentlich noch eine relativ kleine community in Amerika Palantir ist heute an die Börse gegangen, nicht heute, vor drei Tagen, heute die erste Woche. Der Sicherheitsdienstleister dort, Snowflake, kennen vielleicht nur die Eingeweihten, aber wird eine sehr, sehr wichtige Firma sein in diesem ganzen Tech-Ökosystem, Stripe, die mittlerweile einen Großteil der Payments in einigen Industrien abwickeln und, und viele, viele mehr. Ja, das alles ist in der Zeit entstanden. Manches hat nicht geklappt, aber manches, glaube ich, werden, werden sehr, sehr bleibende große Firmen sein. Und das alles... In diesen paar Jahren dort entstanden und ich war da mittendrin. Es das war, das war sehr spannend. Wie muss man sich
2: da den Alltag vorstellen? Also ist es dann wirklich so, dass man irgendwie jemanden anschreibt und dann trifft man wirklich die Slack-Gründer und, und geht da hin und trinkt einen Kaffee oder zum Mittagessen? Oder ist das, kannst du das mal ein bisschen beschreiben, wie so der Alltag eines Investors in den USA ist?
1: Der ist eigentlich gar nicht so viel anders, als er hier ist. Man hat so ein paar Parameter, beispielsweise man interessiert sich für künstliche Intelligenz oder für, für Large-Scale-Software und geht noch ein bisschen fein, granularer, als es jetzt gerade gesagt hat und äh, ja, macht dann ein bisschen Research, guckt drauf, wer ist da am Markt und ähm, trifft sich dann mit denen, ja äh, und im Idealfall wollen die auch einen auch treffen ähm, ab und zu kommt es mal vor, dass man äh, ganz unerwartet jemanden vorgestellt bekommt, das ist dann spannend, das ist so ein Mix aus, aus all diesen Dingern und ähm, ja, ich glaube den Stuart Butterfield habe ich in der Tat zum ersten Mal vom Investment auf dem Kaffee getroffen und dann noch ein paar Mal ohne Kaffee, ja.
2: Okay. Ja, man hat ja immer nur so ein paar Bilder und vielleicht auch Filme so Social Network mäßig ja. ähm, vor Augen, ob das dann wirklich auch so abläuft oder ob das alles Klischees sind, das ist ja so die Frage.
1: Ich glaube, es ist gar nicht so weit weg vom Klischee, ja, also es wird, je spätphasiger ist, desto spießiger wird es, je frühphasiger ist es, also wenn man in eine Firma investiert mit, mit drei Mitarbeitern, äh, desto unkonventioneller wird es, ja, also da gibt es alles mögliche, da gibt es Termsheets, also Investitionsvereinbarungen wirklich auf der Serviette oder... Oder mit einem Handshake oder gesprochen in eine Voice-Nachricht, das habe ich alle schon gesehen. Das existiert dort, ja. und, und in San Francisco ist es so, wahnsinnig tolle Kultur dort im Ökosystem. Also es gilt wirklich, äh, es gilt wirklich der Handschlag. Und äh, wenn der erfolgt, dann, äh, dann, dann sozusagen passiert auch das Investment und dieser Handschlag kann eben, ja, wie auch immer, passieren, mit einer WhatsApp-Nachricht oder mit einem tatsächlichen Handshake oder, äh, oder allen möglichen anderen Dingen. Ja. Also im spätphasigen Bereich, wenn es dann so in die Runden geht, die langsam an die Börsengänge rangehen, diese großen Volumen haben, da passiert es natürlich nicht mehr, aber in der frühen Phase auf jeden Fall. Wenn du
2: zurückschaust auf diese, diese Jahre in den USA, was hast du da mitbekommen an Rüstzeug, was waren so für dich eigentlich das wichtigste Handwerkszeug oder die, die Lehren auch aus
1: dieser Zeit? Ich glaube, was ich gesehen habe, ist, dass es, wenn viel Anstrengung dabei ist, insbesondere in den USA, viel Wille dabei ist, viel Kapital dabei ist, dass die Umsetzung dieser Technologien in wirkliche Produkte, die das Leben verändern, sehr, sehr viel schneller geht, als man sich das eigentlich vorstellt. Ja, also das ganze Wachstum, das ist zwar ähm, ein bisschen eine Plattitüde, aber sie ist einfach wahr, ja? das ist ganz einfach nicht linear, sondern ab irgendeinem Punkt hat man dort selbstverstärkende Prozesse, die eintreten und das Ganze wird viel, viel schneller groß, äh, als man sich das heute vorstellen kann. Ja? Ähm, das glaube ich, habe ich in den USA ein paar Mal gesehen am Wachstum von einigen dieser Unternehmen oder auch einfach von der Technologie. Ja, Wenn man überlegt hat, wo künstliche Intelligenz heute steht. Ja, 2013, 2012, 2013 war die KI-Forschung eigentlich seit 20 Jahren tot. Dann gab es diesen Durchbruch in der Anwendung äh, 2012, unter anderem mit den Deep Learning Networks. Äh, erst in einem Forschungspapier und einem Wettbewerb, glaube 2011, 2012. Und dann ab 2013 eine Kommerzialisierung davon, die so raketenschnell war, dass die heute in, in wirklich zig Mass-Market-Products ist, die wir, die wir alle um uns rum haben. Ähm, also diese Adaptionsgeschwindigkeit, wenn der, das Verständnis und der Wille dazu da ist, diese Technologie weiterzuentwickeln, wie schnell das gehen kann, das hat mich schon, schon mal auf jeden Fall ein, ein großes Learning. Jetzt
2: mal für meine Mutter erklärt, was ist Deep Tech?
1: Ähm, Erstmal ist es eine sehr gute Frage. Ja? <lacht> dazu muss man sagen, äh, das wird oft über unseren Fund geschrieben. Wir selbst haben das, äh, haben, haben uns nie so bezeichnet, weil wir den Begriff auch gar nicht so gut erklären können. Ich glaube, die beste Erklärung dafür ist die Art der Grundlagenforschung, die jetzt gerade kommerzialisierbar ist. Ja? Also es gibt irgendwo, es gibt einen Übergang von, ich nenne es mal ein Beispiel, Quantencomputing heute, das kannst du noch nicht kommerzialisieren heute, da glaube ich sind wir noch fünf bis zehn Jahre von entfernt. Und dann haben wir auf dem anderen Ende des Spektrums haben wir E-Commerce. Ja, das würde heute kein Mensch mehr als Technologie bezeichnen. Ja, das ist einfach Commodity, der, Commodity derart etabliert. So und irgendwo, wenn du jetzt den Schiebregler hast, einen Schubregler hast, auf der einen Seite hast du hast du äh, äh, auf der anderen Seite hast du E-Commerce. Irgendwann kommst du an dem Punkt vorbei, wo du sagst, ja. Dort ist etwas jetzt gerade kommerzialisierbar, gerade eben erst das Frontier, was kommerzialisierbar ist. Und ich glaube, wahrscheinlich ist die beste Definition von Deep Tech eben genau das.
2: Also man muss eigentlich erkennen, was woraus man 2030 noch ein Geschäft machen kann,
1: so, so was ist jetzt Technologie ist. alles Bis noch. 2030, aber noch nicht zurückgehend auf 2010. Ja, also womit du, was 2010 neu war oder 2015 neu war, das glaube ich, ist, ist heute nicht mehr unser Investitionsfokus. Ähm, aber die Dinge, die erst in, in 20, 30 Jahren ready sind, äh, damit was passiert, die eben auch nicht. Sondern es kommt kommt genau sozusagen darauf an, was ist jetzt noch schwierig, noch anstrengend, wo kann man riesige Sprünge machen äh, mit der Technologie eben gerade, die aber schon möglich sind. Ihr habt jetzt diesen Fonds aufgelegt,
2: 468 Capital. Äh, das Ihr, das sind Alexander Kuttlich, der ehemalige Rocket-Chef, du und Florian Leibert. Ihr habt viel Geld eingesammelt in Rekordzeit und mitten in der Krise
1: startet ihr das. Super Timing oder blödes Timing? Super Timing. Warum? Absolutes Super Timing. Ähm, Musst du ja sagen. <lacht> stehe auch vollkommen zu. Ja? Also, erstmal historisch, alle Funds, die in der Krise gegründet wurden, waren die Besten. War immer so. Ja? Wenn man sich die 2008er oder 2009er Funds oder Vintages äh, der, der Asset Manager anguckt, die schon länger am Markt sind als wir, es waren einfach die Besten. Warum ist das so? Es hat, hat natürlich mit den Firmen zu tun, die, die, die gerade entstehen. Also, muss man erstmal gucken wer gründet gerade, ja. Ich glaube, wir hatten so in den letzten paar Jahren was irgendwie schick, eine Firma zu gründen, was ja nichts Schlimmes ist, aber es hat auch dafür gesorgt, dass einige Leute äh, gegründet haben, um zu gründen, was, glaube ich, gar nicht so die beste Motivation ist. Und ich glaube, wer im Moment gründet, der meint es wirklich ernst. Der hat eine Idee, die er verfolgen will, allen Widerständen äh, zum Trotz und, äh, und wird die auch durch, durch schwere Zyklen hindurch, ähm, hindurch fighten. Und ähm, das führt, glaube ich, dazu, dass man die Firmen, die in den Krisenzeiten entstehen, sind einfach deutlich widerstandsfähiger, mit größeren Ideen intrinsischer getrieben, an der Sache, an der Idee getrieben. Und ich glaube, wir werden genau diese Kohorte von Firmen jetzt wiedersehen. Zum Zweiten glaube ich, dass wir eine Vielzahl von Technologien haben, die jetzt quasi durch diese Krise einen richtigen Schub bekommen. Ja? Also wenn man sich mal anguckt, Automatisierung. Automatisierung ist seit fünf Jahren ein großes Thema. Aber ich glaube, spätestens seit Corona ist es nicht nur ein Thema, das die Leute im Kopf nach vorne haben, sondern es ist im Jetzt angekommen. Ja? Das heißt, die, die Adaptierbarkeit von, von vielen Menschen, Unternehmen für Automatisierungstechnologien, hat einen Riesensprung gemacht. Genauso wie Online-Konferenzen. Ja? Es gibt Firmen, die Online-Konferenzen anbieten seit Jahren, wollte niemand richtig haben. Auf einmal sieht man, was alles online möglich ist und was man damit mit Software machen kann. Genauso wie im E-Learning-Bereich. Genau gleiche Thema. Remote-Produktivität. Ja? Also alle, im Grunde genommen, Software wird nochmal ein Stück weit relevanter für, für unsere Ökonomie, aber auch für unser Zusammenleben, unsere, unsere, unsere Connectivity- und das ermöglicht einfach Softwareunternehmen, in die wir ohnehin investieren wollten, viel, viel größeren Abseitsmarkt. Das heißt, für unsere Kernthese als Investor auf den Software-Verticals, auf denen wir unterwegs sind, ist das eigentlich, auch wenn es ein trauriger Anlass ist, aber ist das eigentlich ein, ein großer Katalysator. Wie findet ihr denn die... Gründer
2: oder die auch die, die, die Forscher, die jetzt an dieser Technologie herumforschen und vielleicht noch kein Geschäftsmodell haben oder gerade überlegen, äh, ob sie gründen. Wie findet ihr die? Reist ihr durch Deutschland? Äh,
1: habt ihr da eure Scouts? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Es ist, es ist ein Mixtum. Also äh, Zum einen gucken wir viel, was es draußen in der Welt gibt. Wir haben, wir haben eine These darüber, was es geben sollte und wovon wir stark ausgehen, was jemand bauen sollte, also zum Beispiel in der Automatisierung von Prozessen, sei es in der Fabrikhalle oder am Schreibtisch, also sowohl White-Collar, Blue-Collar Automatisierung von Prozessen, haben wir, haben wir eigentlich eine relativ große Matrix an Themenfeldern, wo wir ständig nach, sozusagen von uns ausgehend danach suchen auf unterschiedlichen Kanälen, was gibt es da Neues, wer macht da was Neues. Genauso im, im, im Bereich der, der künstlichen Intelligenz oder der Anwendung von künstlicher Intelligenz, wo wir sehr, sehr stark nach außen gehen und wirklich systematisch in dem Maße, in dem es möglich ist, ähm, äh, danach suchen. Und dann haben wir natürlich auch viele Firmen, die finden uns. Ja, Ich glaube, ähm, wir drei Gründer, aber auch der Fund mit seinem Namen steht eben für diese Themen und, und wir werden oft angesprochen von Leuten, die loslegen oder die schon ein Produkt gebaut haben, das jetzt kommerzialisieren wollen äh, oder manchmal sogar noch in Phase Null und, äh, und mit uns in den Dialog kommen wollen. Und als drittes haben wir natürlich ein, ein großes Netzwerk an äh, bereits Gründern in unserem Portfolio, an Mitarbeiter von diesen äh, Firmen, an Business Angels und und, und, und und Kollegen von anderen Fans, die uns viel zutragen. Ja? Also ich glaube, das sind die drei, die drei Dinge.
2: Und schreiben da auch äh, jede Menge Leute mit irgendeinem Quatsch ein, über LinkedIn und wie filtert man das dann raus, den ganzen
1: Quatsch? Ja, also, ja, also LinkedIn ist wahrscheinlich der, der schlechteste Inbound-Kanal, ja? Also, ich habe, noch nie, nur glaube ich noch niemals auf eine Investment-Anfrage geantwortet auf LinkedIn von irgendjemandem, der mich dort angeschrieben hat. Wahrscheinlich zu Unrecht, ja. Wahrscheinlich, wenn ich das mal durchgehen würde, die letzten Jahre, sind bestimmt zwei, drei tolle Dinge dabei. Aber ich glaube, es ist so also rein behaviorally so, wenn man sagt, okay, die ersten 30 waren nichts, dann höre ich auch auf, äh, zu gucken, wenn mir jemand auf LinkedIn schreibt.
2: Wie läuft denn die Arbeitsteilung zwischen Alexander Kuttlick und Florian Leibert und dir ab? Wie teilt ihr euch da auf?
1: Wir sind eigentlich im Moment, und das wird wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang so bleiben, in dem Modus, dass wir fast alles zu dritt machen. Ja, es hat Manche Themen landen logischerweise beim, bei einem eher auf dem Schreibtisch als beim anderen. Wenn wir irgendein Infra-, äh, Open-Source-Software, glaube ich, äh, landet jetzt bei Flo eher auf dem Schreibtisch, weil da ja, weil eine klare Expertise äh, ist. Und und genauso ist das mit anderen Themen, mit, mit Alexander und mir. Aber im Endeffekt gucken wir da zu dritt drauf, im Team drauf und ich bin fest davon überzeugt, dass das zu den besten Entscheidungen führt, als wenn einer da voran und sagt, ja, das will ich machen, äh, folgt mir. Also es ist, es ist, eigentlich also die, die, die wichtigen Dinge und mit Sicherheit die Investitionsentscheidungen machen wir alle zu dritt.
2: Und seid ihr viel unterwegs oder sitzt ihr hauptsächlich in den Büros? Ihr habt ja im Berliner Westen da schöne Büros. Ähm, sitzt ihr da meistens und trefft euch morgens oder versteht da ja, so ein
1: Alltag? Ja, genau. Nee, also ähm, Im Grunde genommen läuft das so ab. Ja? Der Flo wohnt ja eigentlich in San Francisco. Das heißt, zurzeit ist er hier, äh, weil da so schlechte Luft ist. Ja, äh, Fire Season in San Francisco. Deswegen ist er äh, bis, bis Ende Oktober zum Glück hier. Ist sonst immer einmal im Monat in Berlin. Ähm, aber ansonsten läuft das so ab, dass wir äh, ja, Alexander und ich im, äh, im Westend im, im Büro sitzen, Florian in San Francisco, und wir dann über Zoom äh, sehr, sehr viele über Zoom aktiv sind und, und Dinge besprechen. Reisen tun wir eigentlich gar nicht so viel. Ja, also machen wir auch, ja, gucken auch gerne mal äh, eine Firma vor Ort an, ab und mal in München. Aber ich glaube, Großteil sind wir, sind wir Bürohocker.
2: Und bist du eigentlich froh, dass du gerade nicht mehr in den USA bist? wegen der Corona-Krise? Also sagst du, ich bin froh, gerade in Deutschland zu sein?
1: Also ich glaube, dass, und das sagen ganz viele Leute, auch viele Leute in San Francisco, dass wir ein Riesenglück haben, in Deutschland zu sein versus Amerika. Ja? Also ich bin deutlich, deutlich lieber hier in Deutschland und Europa, insbesondere in Deutschland in den letzten paar Monaten, als ich es äh, in den USA gewesen wäre. Ja? Ich glaube, ähm, glaub, dass die zum einen viel Glück war, äh, dabei war, aber zum anderen glaube ich auch, dass das Management und, und die Reaktion der gesamten Gesellschaft durch alle Teile durch auf die Krise von allem, was ich höre im Vergleich aus San Francisco, viel angenehmer und viel besser wäre hier. Insofern ja, im Moment bin ich sehr froh darüber.
2: Ihr habt beim Start gesagt, dass ihr auch ähm, nach Startups sucht in Unistädten wie Aachen, Tübingen und Karlsruhe. Und ihr habt gesagt, das sind Brutstädten für großartige Tech-Unternehmen. Könnt ihr das mal ein bisschen beschreiben? Da sind natürlich bekannte Unis, das, das, das weiß man, und dass das auch Cluster sind. Aber da scheint sich ja was geändert zu haben, auch in Deutschland.
1: In den letzten zehn Jahren war, war Startup gleich Berlin. Und ähm, das liegt daran, Berlin ist unheimlich gut darin, diese konsumer startups zu bauen. Ja, also die, die größten Erfolge des ja, Delivery Heroes jetzt im DAX, Zalando wahrscheinlich bald auch. HelloFresh. Hello Fresh wird da auch hinkommen und, und hoffentlich noch viele weitere ähm, Riesenerfolge. Äh, wo Deutschland in den letzten zehn Jahren nicht so gut war, ist darin wirklich technologieintensive Startups zu bauen, und äh, die sehen wir aber jetzt gerade und die entstehen gerade insbesondere um diese Unizentren, diese forschungsstarken Zentren, darum wir jetzt zum zweiten Mal, bald wahrscheinlich zum dritten Mal in Karlsruhe investiert, zum Beispiel. Ich glaube, es war letzte Woche announced, 4 äh, ähm, äh, haben wir investiert, das ist eine Firma von zwei 20, 21-jährigen äh, Studienabbrechern, also wie man es aus Amerika kennt von von Zuckerberg und Co. Äh, äh, aus Karlsruhe. Der eine davon ist äh, zweiter beim, äh, beim äh, Jugendforsch-Bundeswettbewerb geworden mit einem mit einem Thema, es ist ähm, Codesphere ist eine sogenannte Zero-Config-Cloud, also es ist quasi ein Mini-Amazon-Web-Services-Competitor, bei dem man äh, gar nicht viel konfigurieren muss, sondern äh, quasi gleich loslegen kann. Ähm, Wahnsinnsthema, extrem technisches Thema, in Karlsruhe gemacht, wie auch die andere Firma aus Karlsruhe, die im Portfolio haben, nämlich den ersten des Bundesforschtwettbewerbs äh, aus dem gleichen Jahrgang, äh, Vectornator, also eine, eine Firma, die, die quasi mit ihrer Software gegen äh, Adobe Illustrator angeht, also der, der Riesenprodukte. Und diese Arten von, von Firmen, also die wirklich technisch sehr involvierten Firmen, die von Tag Null einen globalen Absatzmarkt haben, ähm, die sehen wir im Moment um diese Forschungszentren herum. Also Karlsruhe ist ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, Karlsruhe ist wahrscheinlich der stärkste Standort im Moment dort. Saarbrücken äh, werden wir jetzt investieren. Ähm, um das DFKI, das Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz herum, entsteht dort viel. Und das, das Max-Planck-Institut für, für Softwareentwicklung Tübingen entstehen, Startesachen, Stuttgart, ja, also diesen, diesen ganzen Großraum dort. Da, da passiert viel und dann sind wir auch sehr aktiv.
2: Ist ja eigentlich ganz schön zu wissen, wenn inzwischen diese Jugendforschgewinne alle auch ähm, Unternehmen gründen. Also zu meiner Schulzeit war das noch so, da die, die immer gewonnen haben, die
1: haben dann einfach Physik studiert oder... Ähm. Das ist ja auch schön. ja also sprich, <lacht> Ich sage auch nicht, dass jeder ein Unternehmen äh, gründen soll, ganz im Gegenteil, es gibt auch äh, super Aufgaben in der Wissenschaft. Ähm, aber zumindest gibt es die Möglichkeit im Moment, wenn man Lust hat, ein Unternehmen zu gründen mit einer Idee, dass das auch finanziert wird ja und, 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 und so finanziert wird, dass es groß werden kann. Weil klar, diese, diese Softwareunternehmen, die haben oft eine Entwicklungsdauer von einem, von zwei, manchmal von drei Jahren, bis sie an den Markt gehen. Und äh, das muss ja irgendjemand finanzieren, ja? Die, 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 die Entwickler, die dort arbeiten und, und, äh, und, und, und das Ganze drumherum. Das muss irgendjemand finanzieren mit Risikokapital und das sind, das sind wir. Hat sich denn euer Branchenschwerpunkt so ein bisschen auch verschoben durch die
2: Corona-Pandemie? Oder sagt ihr, nein, unsere Trends sind so langfristig, das überdauert Corona? Also
1: lustigerweise, das klingt jetzt wie ein, wie ein Werbepitch, ist es aber gar nicht. Wir haben, und eins unserer Hauptthemen ist das Thema Automatisierung wir glauben, dass die letzten 10 bis 15 Jahre bei der Makrotrend Digitalisierung der nächste Trend, der kommen wird oder die nächste große Welle, die kommen wird, ist Automatisierung. Und ähm, so sind wir eigentlich in diesen Fund reingegangen, um zu sagen, wir gucken wirklich sehr, sehr viel nach Automatisierung. Und ähm, das ist eins der Themen, die durch Corona einfach noch viel, viel relevanter geworden sind. Ja, also ähm, Man merkt, die sowohl Unternehmen, große und kleine Unternehmen, die die Willingness in Automatisierung zu, zu investieren, weniger abhängig zu machen von von sehr manuellen Prozessen in der Supply Chain, die ist einfach deutlich gestiegen und äh, insofern, das ist schon für uns eigentlich eher ein positiver Corona-Effekt.
2: Haben sich denn, ähm, also oder viele hatten ja am Anfang der Krise auch befürchtet, dass das ähm, so ein bisschen austrocknen wird, dass es zu wenig Kapital gibt für Wachstumsunternehmen. Das hat sich bisher ja nicht bestätigt. Wie ist da deine äh, Einschätzung? Gibt es genug Geld?
1: Kann ich nicht so sagen. Also was wir sehen ist, A, es gibt die Absolutmenge am Markt, ist genauso groß, wenn nicht noch größer mhm. als sie vorher war. Was ich gesehen habe, ist, dass wir so ein, so ein bisschen so, ein, so eine Konzentration erleben, ja, also Fly-Towards-Quality erleben. Also es gibt... Einige Unternehmen, die wahrscheinlich letztes Jahr noch Geld bekommen hätten, die es dies Jahr nicht mehr bekommen. Dafür hat man aber die paar Unternehmen, auf die sich konzentriert, hat man einen sehr sehr hohen Wettbewerb auf Investorenseite. Ja, also es ist es ist der Wettbewerb ist ein bisschen konzentrierter geworden. Aber ich würde sagen insgesamt, wenn man eine, eine gute Idee mit einem guten Team, eine Umsetzung hat, Kapital zu 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 bekommen in diesem Bereich, ist ist genauso hart oder einfach wie es vor der Krise war.
2: Das heißt, so alle Me Too oder Nice to have Ideen, die, die haben es im Moment schwer. Also die nicht Ich
1: würde. Ja, also kommt natürlich auch mal ein bisschen darauf an, was sie jetzt gerade machen, aber tendenziell absolut, ja. Die haben es die ein bisschen schwerer gerade.
2: Okay. Ist denn die Stimmung unter den Gründern auch gedämpfter
1: oder ist die immer noch euphorisch in Deutschland? Insgesamt ist sie das nicht. Es gibt natürlich ein paar Industrien und ein paar Startups, die sind super hart getroffen von Corona, ähm, insbesondere Dinge im Reisebereich, Mobility-Bereich, wo wir nicht investieren, aber natürlich kennen wir viele Gründer in dem Bereich, das ist, ja, klar, die, die, haben, die haben schwer gerade, aber insgesamt würde ich sagen, ist die, ist die Stimmung genauso, genauso, wie sie vorher war, ja. also die, die Branche, glaube ich, ist verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen.
2: Es gab ja insgesamt jetzt mal, wenn man von den Gründern wegkommt, eine riesige Rally bei den Tech-Werten in den USA. Wie schaust du auf diese Rally? War das tatsächlich, eine da eine Blase oder sagst du, nein, die, das sind so große Gewinner, diese Unternehmen, da wandert halt im Moment viel Geld rein. Wie schaust du auf diese Wetten in den
1: USA? Also es ist schon es ist schon extrem, was da passiert. Ja? Also es ist wirklich, wirklich extrem, wenn man sich die, die und vor allem ist auch sehr volatil, das muss man dazu nochmal sagen, es geht ja nicht immer nur in eine Richtung, also die Schwankungen sind ja auch enorm. Ähm, ich glaube nicht, ja, glaub nicht, dass es eine Blase ist. Ich glaube nicht, dass es eine Blase ist. Ich glaube, wir haben äh, so viele Bausteine dieser Digitalisierungs- und Automatisierungstechnologie, die gerade geschaffen werden, die über die nächsten anderthalb, zwei Jahrzehnte, vielleicht drei Jahrzehnte einen riesigen Vorsprung erlauben werden, wenn man sie jetzt groß genug baut, ähm, dass man wahrscheinlich schon in irgendeiner Form des Monopols sprechen kann. Und äh, wenn man daran glaubt, und das tun viele dann, dann ist das, glaube ich, eher eine, eine gerechtfertigte Erwartung an, an Returns als, als eine Blase. Ja, also ich, ich, ich glaube nicht, dass es eine Blase bei den Tech-Werten gibt. Dass das eine oder andere jetzt vielleicht auch mal wieder sehr stark fallen kann in kurzer Zeit, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, einzelne Unternehmen, da steckt vielleicht zu viel Fantasie drin, aber insgesamt, wenn man sich die größten 50, die größten 100 Tech-Werte in den USA anguckt, und anguckt, wie weit die vielen, vielen anderen Teilen der Wirtschaft voraus sind in den Basistechnologien der Zukunft, also in, insbesondere in der künstlichen Intelligenz und der Anwendung von künstlicher Intelligenz und dem Verarbeiten von Daten, was da für Vorsprünge entstanden sind, finde ich schon, schon gerechtfertigt, dass die, dass die ein sehr nach vorne gerichtetes Multiple in den Bewertungen haben. Wir kommen jetzt leider schon äh, zum Ende
2: unseres Gespräches. Wenn du mal so von deiner Vision sprechen könntest oder von eurer Vision, wo wollt ihr eigentlich hin? Ihr habt jetzt einen zweiten Fonds aufgelegt. Wollt ihr so das Softbank Europas werden oder
1: was, was ist da euer Anspruch? Also Softbank.
2: Softbank von vor drei Jahren Europas.
1: Auf jeden Fall wollen wir den, den führenden Technologieinvestor äh, im Land bauen. Ja, das ist gar, gar keine Frage. Wir glauben, dass es gibt zwar einige sehr geschätzte Wettbewerber im Markt, aber ich glaube, wir gerade in, dieser, in den Bereichen, die wir genannt haben, wirklich die schwierige, die harte Softwareprobleme, Automatisierung, Produktivität, Open-Source-Themen, da gibt es noch niemanden, der sich dem wirklich mit, mit Nachdruck widmet und das wollen wir werden. Wo sich die Firma hin entwickeln wird, ob man irgendwann mal sagt, ähm, muss noch ein anderes Fundprodukt äh, äh, dazukommen. Das wird die Zukunft zeigen. Aktuell sind wir dabei zu sagen, wir wollen einfach der beste Partner für Softwareunternehmen aus Deutschland sein.
2: Und wie ist eigentlich euer Verhältnis zu Rocket im Moment? Prima. Prima, ja? Vollkommen prima. Sind die nicht genervt? Nö. Nein?
1: <lacht> die sind nicht genervt, ne.
2: Und ruft äh, Oliver Sammer mal an und sagt, macht es schon ganz gut oder äh, meldet er sich gar nicht?
1: Ab und zu telefoniere ich äh, mit Olva Samba und das ist immer sehr freundlich, wie es immer war. Ja. Okay. Ludwig, vielen Dank fürs
2: Kommen. Schön, dass du in der Stunde null warst. Dankeschön. Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalte ich zu meiner Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo, lieber Horst. Ja, da ist es durchaus ein bisschen ungemütlich geworden an der Börse diese Woche.
2: Ja, es ist wieder eine aufregende Woche. Es gibt immer neue Rekorde bei den Infektionszahlen. Die zweite Welle hat das Land voll im Griff und auch Europa. Wie reagieren denn die Märkte und speziell auch der DAX?
0: Es gibt ganz klar den Zusammenhang steigende Infektionszahlen, fallender DAX. Der DAX dürfte die Woche beschließen mit einem Minus von rund zwei Prozent. Der Freitag ein bisschen versöhnlicher. Aber insgesamt haben natürlich die steigenden Infektionszahlen die Laune verhagelt. Und man merkt ganz eindeutig, dass die Verbraucherstimmung und die Laune bei den Unternehmen auseinanderdriftet. Es gab den gfk -Klima Index, der abgerutscht ist und schlechter ausgefallen ist als erwartet. Die Verbraucher haben Sorge vor weiteren Lockdowns, vor steigenden Infektionszahlen und sie befürchten dadurch künftig weniger Geld auf dem Konto zu haben und stellen eben trotz reduzierter Mehrwertsteuer größere Anschaffungen daher zurück. Die Unternehmen wiederum, zumindest in den Branchen, die wieder Geschäft machen, es gibt ja Branchen wie im Tourismus, im Flugverkehr, die sind faktisch seit März im Lockdown, gibt es wieder mehr Optimismus und offenbar mehr Aufträge. Zumindest zeigen das an diesem Freitag die Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Hier eine deutlich bessere Entwicklung als erwartet und ein ordentliches Wachstum. Man sagt ja immer, der Erfolg eines Unternehmens liegt im Einkauf. Der muss günstig und exakt einkaufen und gut auf die Auftragslage abgestimmt sein. Und das bedeutet ganz klar, wird viel oder wieder mehr eingekauft, sind die Auftragsbücher voll.
2: Nun war es ja so, auf der anderen Seite haben viele DAX-Konzerne durchaus gute Gewinne vermeldet und auch gute Gewinnprognosen abgegeben. Es ist nicht so schlimm wie befürchtet. Woran liegt das denn? Wie passt das zusammen?
0: Ja, sehr gut beobachtet und da ist natürlich auch ein Teil des Optimismus bei den Unternehmen begründet, den ich vorhin schon erwähnt habe. Also es gab teilweise tatsächlich organisch ganz gute Ergebnisse, insbesondere bei einigen Banken. Die amerikanischen Banken haben starke Zahlen vorgelegt, vor allen Dingen, weil das Handelsgeschäft also an den Kapitalmärkten gut gelaufen ist. Auch einige europäische Banken sehr stark, Nordea beispielsweise, auch Barclays. Da lief auch das klassische Kreditgeschäft ganz gut. Aber im ganz Wesentlichen liegt es daran, dass die Unternehmensergebnisse gut ausfallen, dass die Erwartungen so deutlich nach unten korrigiert worden sind. Also kurz mal zurückgeschaut, im Schock des Lockdowns waren die Manager natürlich relativ verunsichert und haben die Prognosen für ihr Geschäft in diesem Jahr deutlich nach unten reduziert. Und jetzt zeigt sich eben im dritten Quartal mit der wirtschaftlichen Erholung, es kommt doch nicht so schlimm wie erwartet. Und an der Börse interessanterweise zählt ja die Erwartungshaltung. Also werden die Erwartungen übertroffen und das ist damit der Fall. Dann kann das Unternehmen an der Börse punkten. Natürlich liegen die Gewinne unter dem Strich deutlich unter dem Vorjahresniveau. Etwa 40 Prozent schätzen Analysten. Aber eben, sie sind besser als erwartet. Und manch einer, so wie Daimler, hat es jetzt sogar geschafft, die Jahresprognose wieder anzuheben. Das heißt also, der Umsatz und die Verkauf Autos liegen unter Vorjahresniveau, aber der Gewinn könnte aufs gleiche Niveau gehievt werden. Gut gespart also und schlau bilanziert.
2: Und dann hat ja noch das ewige Wunderkind Tesla-Zahn vorgelegt. Wie sind die denn ausgefallen und was sagt das über den Markt der Elektromobilität?
0: Ja, Tesla hat das fünfte Quartal in Folge mit Gewinnen aufs Parkett gelegt und steuert damit auf das erste profitable Gesamtjahr in der 17-jährigen Konzerngeschichte zu. Und da zeigt sich eben, die Elektromobilität ist ganz eindeutig vorne. Die Aktie von Tesla ist eine gigantische Wette auf die Zukunft. Wir haben eine Börsenbewertung von etwa 400 Milliarden Dollar. Schaut man sich mal die drei Deutschen an, BMW, Daimler und Volkswagen, kommen die zusammen auf etwa 119 Milliarden Euro. Also ein himmelweiter Unterschied. Und das, obwohl Volkswagen mit über 930.000 produzierten Autos teilweise monatlich – mehr produziert in einem Monat als Tesla im ganzen Jahr. Aber es ist trotzdem so, und so sagt auch Tesla-Chef Elon Musk ein bisschen ketzerisch, die deutschen Autohersteller bauen Einzelteile von Zulieferern zusammen und geben sie an Autohändler weiter. Bei Tesla kommt alles aus einem Guss. Und das greift eigentlich auch der Autoexperte Dudenhöfer auf, der sagt, Software und Computer sind eins bei Tesla, ein Computer, während bei den deutschen Autos 120 kleine Computer am Werk sind. Und man ist da eben im Bereich der Digitalisierung und Elektromobilität ganz eindeutig im Hintertreffen. Elon Musk möchte mit Tesla im Jahr 2030 20 Millionen Autos jährlich herstellen. Das ist so viel wie aktuell die beiden größten, Volkswagen und Toyota, zusammen. Ein sehr ehrgeiziges Ziel und die Börse hat es bereits eingepreist.
2: Ja, liebe Katja, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Ja, lieber Horst, das war's für heute. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Ich werde mich bis dahin nach Berlin irgendwie durchschlagen. Machen Sie es gut und man muss es jetzt ja auch inzwischen wieder sagen, bleiben Sie gesund.
0: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona Audio Now